0: Lo que ves es solo el 5% de lo que existe. La vida es un misterio sin resolver, pero siempre he creído que haciendo las preguntas correctas llegamos a lugares maravillosos. Soy Mapa, bienvenido a Tocando el Cielo Podcast. Hola, hola, bizcochitos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Tocando el Cielo Podcast. Como siempre, es un placer, es un honor para mí poderlos acompañar en otro domingo de reflexión. Todo en esta vida se trata sobre balance. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver esta película, que ha sido muy famosa, que tiene un libro detrás, que se llama Eat, Pray, Love. Al final de la película bueno les hago spoiler para los que no la han visto esta mujer tiene una crisis existencial y decide irse a viajar por el mundo a encontrarse ¿no? y al final de su viaje llega a la India donde la está esperando un maestro que a cambio de que ella le traduzca unas cosas le transcriba más bien unas cosas él le enseña pues ahora sí que toda su sabiduría él le enseña a meditar él le enseña una meditación de la India que es muy linda, que se trata básicamente sobre sonreír con todo lo que existe dentro de ti, con todas las partes de tu cuerpo. Y bueno, digamos que su vida mejora sustancialmente, empieza a encontrar el equilibrio frente a la vida, empieza a sentirse mucho mejor, mucho más clara frente a lo que quiere hacer, pero sobre todo frente a lo que quiere ser, que recuerden que es mucho más importante, pero aquí les va la cosa, ella se enamora. Y cuando ella ya se siente full, bien, equilibrada y medita por la mañana y por la noche, trágate que se enamora. Y se enamora perdidamente de un hombre y empieza a desordenar ahora sí que lo que ella había ordenado. Pero se siente tan bien y es tan feliz. Hasta que un día se da cuenta de que bueno... Ha desordenado toda su vida, eh, ya no está en juicio, meditando, es increíblemente feliz, pero pues le, le, le raya, le estresa, le frustra, le preocupa. no tener los hábitos que había construido que al final era lo que lo habían, sentido, la, la habían hecho sentir también. Entonces ella decide terminar esa relación. Y va donde eh, el, el budista, donde el monjecito, donde el guía espiritual de ella pues, y le cuenta... Terminé con este hombre porque me estaba quitando mi equilibrio, porque me estaba quitando tiempo para hacer mis meditaciones, para hacer mis procesos de introspección, tram, plan, plum. A lo que el man le contesta y se le caga de la risa en la cara literalmente y le dice es que la vida se trata sobre perder el balance. Y a veces lo más sano que uno puede hacer es aprender a veces a perder ese balance. Empiezo con esta historia porque hoy vamos a hablar sobre el desbalance energético, pero no quiero que te des mala vida pensando en lo que has desbalanceado en tu vida, en que hay algo mal contigo, en que hay algo que tienes que arreglar ya, porque la realidad es que a lo largo de tu vida vas a perder el equilibrio, lo vas a perder muchas veces y tú puedes... Sentir en un momento de tu vida que todo está perfecto, que por fin encontraste un equilibrio entre tu vida personal y tu vida profesional, entre lo de afuera y lo de adentro y te aseguro que algo va a pasar y te va a quitar ese equilibrio y te voy a contar por qué pasa eso, la razón por la cual tenemos que vivir situaciones de crisis, la razón por la cual a veces la vida se vuelve tan volátil, tan inesperada, tan sorpresiva, es para que realmente nos demos cuenta de que nuestra paz no puede depender de tener todo bajo control, sino que nuestra paz debe venir de la sensación y la posibilidad que tenemos de volver a encontrar el equilibrio en nuestras vidas. Habiendo dicho esto, hoy quiero mostrarte Cómo puedes volver al equilibrio, cómo puedes volver al balance las veces que sea necesario. Obviamente, como te digo, empezando desde la premisa que esto va a pasar muchas veces, muchas veces se te va a despelotar la vida, muchas veces se te va a desordenar tu propio orden y eso está bien. Hay que aprender a aceptar las cosas de la vida. Recuerden que la vida no es Y igual MX más B, no es una línea recta, pues que va hasta arriba. Eso no existe. Cada vida tiene un modelo matemático absolutamente diferente. Recuerden que la vida es un proceso estocástico. como así? Pues que está al azar. Al azar, dicen algunos, yo digo que en las manos de Dios, que es en lo que yo creo. Pero al final, la mejor manera de mantener la paz en tu corazón es aprendiendo en todas y cada una de las situaciones a volver a tu balance. La energía se desbalancea cuando los elementos están desbalanceados. Esto es algo que se ve mucho en las cartas astrales. Eh, cuando ustedes ven la ruedita, la, la, la ruedita digo yo, pero pues es la carta como tal, la gráfica de, de la carta astral, pues hay 12 signos, para de Aries a Pisces. Y la cosa es que tres de esos 12 signos, representan o se les atribuye un elemento, recuerden que los cuatro elementos son aire, fuego tierra y agua hay signos de fuego hay signos de agua, hay signos de tierra, etc, etc etc se da un balance, un desbalance energético cuando alguno de estos elementos está digamos que predominante o en carencia ¿cierto? cuando tenemos mucho mucho de uno o muy poquito muy poquito de otro es cierto que en las cartas astrales uno puede ver hacia qué elementos tiende más. Uno puede ver en las cartas que es apenas normal. O sea, les voy a decir una cosa. Yo he leído de verdad creo que 800 cartas en mi vida y son muy pocas las cartas que yo he visto como ¡Uy! Tiene como todos los elementos más o menos eh, equilibrados, más o menos el mismo porcentaje. Son muy pocas. La realidad es que todos, absolutamente todos tendemos más a un lado que a otro y eso se puede ver en las cartas sin embargo que tú tengas una tendencia fuerte hacia el aire hacia el fuego si tú eres una persona que a lo mejor le falta un poquito de tierra o le falta un poquito de agua no significa absolutamente nada no significa que estás condenado pues a vivir así por siempre y para siempre recuerden que la astrología en general, todas las herramientas que tenemos están hechas para que al final de la vida eso con lo que tanto nos identificamos en algún momento lo podamos cambiar. Y la vida se vuelve maravillosa cuando les digo a las personas que tienen carta astral que la idea de su vida es precisamente que lleguen al final de esta existencia sintiendo que, bueno, son lo que en realidad quieren ser no lo que una carta o el cielo dice que son. Para que tú puedas sentirte energéticamente bien, tienes que tener cierto balance entre los cuatro elementos. Vamos a empezar por el aire. El aire representa el plano mental. Si lo quieren ver en signos, los signos de aire pues son acuario, géminis y libra. El aire te permite racionalizar. Como les decía, precisamente el aire representa tu mente. Algo que es maravilloso del aire es que te permite moverte en el mundo de las ideas. Piensen en el aire como ese elemento, como el único elemento que realmente, pues... Y pongo, cito esto entre comillas, no puedes ver. La realidad es que el aire es liviano. Y aquí es la, está la paradoja de la mente el aire está equilibrado cuando tu mente está liviana. Entonces hay muchas personas que me dicen yo soy muy mental, yo soy muy mental porque pienso todo el día, porque racionalizo todo el día. Yo te digo, no mi corazón. Cuando tú racionalizas todo demasiado, cuando tú vives encerrado en tu cabeza, de hecho lo único que me estás diciendo es que te falta aire, te falta el verdadero aire. ¿Cuál es el verdadero aire? Pues una mente liviana. Una mente... Que tiene la posibilidad de acoger muchas ideas, ¿cierto? De pensar en muchas cosas, pero también de soltarlas y dejarlas ir. El aire fluye, piensa en el viento. El viento pasa, te sopla la cara y sigue su camino. Ese debería ser el comportamiento natural de las ideas. Las ideas vienen, si te sirven, te concentras en ellas, las ejecutas. Pero si no te sirven, las sueltas y las dejas ir. Pero obvio, vivimos el momento de la vida en un mundo... Que es maravilloso, pero que tiene sus cosas, <ríe> en el que nos enseñaron a que todo lo que tenemos que acaparar, que todo lo tenemos que tener, que todo tenemos que sentir que es nuestro, entonces si me gusta esa chaqueta la compro ya porque se va a acabar, porque ya no va a estar en sale, porque no sé, la van a descontinuar y obviamente aunque no es un proceso, que les diga yo, pues no es un proceso consciente pues a veces tratamos de acaparar las ideas y nos quedamos en ellas también por miedo a perderlas o por miedo a no poderlas solucionar mi querido pan de trigo si tú eres de esos que racionaliza todo no es que tú tengas un exceso de aire es que realmente tienes falta del aire de verdad que es liviano el aire naturalmente se desbalancea cuando pensamos demasiado cuando cuestionamos todo cuando ponemos en tela de juicio todas y cada una de las cosas que pasan en nuestra vida, cuando enjuiciamos a las personas que tenemos cerca, cuando enjuiciamos nuestros propios actos, incluso cuando enjuiciamos nuestros propios pensamientos. Se te viene algo a la mente. Vamos a seguir con el fuego. El fuego es el elemento de la creatividad, es el elemento de la energía, de la fortaleza, de la motivación. De hecho, el fuego se asocia mucho con el corazón. Digo, el corazón energético y el corazón, pues, literal, literal, literal. Si lo quieren ver en signos de fuego, los signos de fuego son Aries, Leo y Sagitario. Leo, en particular, es el signo del corazón. Hay dentro de los signos de cada elemento un signo más, más de ese elemento. ¿Me entienden? <risa> Yo sé que eso no es raro, pero... <risa> Por ejemplo, el signo más más de fuego es Leo. O sea, como que no hay nada más, más fuego que un Leo, ¿ok? Y en ese sentido, es muy importante entender que la creatividad viene del corazón. What? Sí. O sea, ¿ustedes creen que la creatividad es del aire? No, señores, no viene de tu cabeza. Y aquí es donde la vida se pone interesante porque, pues miren que nosotros le atribuimos todos nuestros éxitos a la mente... No señor, la mente sí es el mundo de las ideas Pero no es necesariamente el mundo que te permite crear El mundo que te permite crear tiene que ver con la pasión Tiene que ver con el fuego Tiene que ver con seguir el instinto Es muy importante que sepan que el fuego dentro de todos los elementos Es uno de los más, o es el más instintivo Tal vez el agua es más intuitivo pero el fuego es de instinto. El fuego es de no pensar demasiado las cosas, sino hacer lo que tu corazón te está pidiendo que hagas. El fuego te da el permiso de sentir pasión, de sentir entrega por la vida. Un síntoma clarísimo de que tienes una falta de fuego es sentirte no emocionado por vivir. Eh, las personas digo las personas pero realmente es que creo que todos pasamos por momentos o episodios así en nuestra vida pero cuando pasamos por un episodio depresivo por ejemplo bueno como que ahora que sí que vivir no, 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 no tiene mucho sentido como que no estamos muy felices y muy contentos por vivir eso mis queridos pan de trigo es eh, pues ahora sí que una falta de fuego el fuego se desbalancea cuando no sigues tu corazón chan 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 Miren, yo no quiero tener problemas después con los psicólogos, mis queridos amigos, los psicólogos, que a veces amo y a veces odio. Pero la realidad es que es de un punto energético. Recuerden que yo no tengo la verdad absoluta, absolutamente nada. Pero desde un lugar absolutamente energético, episodios mentales como la depresión tienden a ser una persona o tienden a ser el resultado de una vida o de una persona que ha decidido durante muchos años no seguir el berraco corazón. Así de fácil, mapa. Bueno, es más fácil decirlo que entrarle en la práctica. Pero la realidad es que entender las cosas desde este lugar te ayuda a volver a tener el control de tu vida y te ayuda a entender que si tú hoy no sientes pasión por vivir es porque llevas muchos años pues ahora sí que haciendo lo que te dicen que tienes que hacer, entre otras porque el fuego pues es una energía de yo decido y yo sé lo que quiero hacer, ¿cierto? ¿Qué pasa? El aire y el fuego son energía yang, es decir, va para afuera. El aire y el fuego te permiten actuar, te permiten hacer, se podría decir que son elementos a los que se le atribuye la energía masculina, que todos tenemos Seas mujer seas Te identifiques con un género no binario Lo que sea Tienes energía masculina dentro de ti ok? Y en ese sentido Cuando tú por ejemplo tienes un desbalance de aire O de fuego Pues el resultado de ese desbalance es que eres incapaz Por ejemplo de tomar una berraca decisión <risa> O eres incapaz De tomar un paso adelante O eres incapaz de hacer algo Por ti Ahí te dejo para que lo pienses Revisa si te está costando actuar, porque si te está costando actuar definitivamente tienes un desbalance importante en el aire y en el fuego. Pero vamos a pasar a la tierra, porque obvio pues que chimba hacer, tener la posibilidad de eh, efectuar cosas en tu vida tangible, pero la realidad es que a nadie le sirven tus ideas en tu cabeza, ¿cierto? Y a nadie le sirve tu pasión en tu corazón. La realidad es que necesitamos tierra para poder hacer las cosas. La tierra te permite moverte en el mundo tangible o lo que llamamos, va a poner esto entre comillas, el mundo real, el mundo material, el mundo de las cosas. Entonces, hay personas que se inundan en el mundo espiritual y creen que son más espirituales por votar a la, a la ñoñis, a la mierdis, eh, pues todo lo que es material tangible. Recuerden que somos un todo. Lo material es importante, es un recurso, es una herramienta, ¿ok? La tierra es la capacidad de hacer cosas verdad. Entonces, pues, qué chimba, si tienes un aire, una, una nota, y entonces piensas un montón y tienes muchas ideas, y pues eso a quién le sirve cuántas has hecho es verdad. La tierra te permite hacer esas ideas verdad. La tierra requiere disciplina y hábitos. Entonces, Primer indicador de que tienes un desbalance en la Tierra es que eres incapaz de generar un hábito. Eres incapaz de tener disciplina, ¿cierto? La realidad es que la Tierra requiere mucho compromiso de nosotros. Y aquí es pues un error que yo veo importante cuando se habla de manifestación y pues es que a veces la manifestación y en esto soy 100% de acuerdo pues suena como un unicornio rosado, naturalmente porque hay muchas personas que creen que por pensar positivo o hacer afirmaciones, bueno como que un elefante blanco va a llegar a mi casa si yo lo sueño y lo pienso y lo pienso pues la vida no funciona así. La realidad es que tú tienes que poner de tu parte el libre albedrío prima por encima de todos. Se nos ha dado la oportunidad de decidir por qué, no sé. Cuando me muera y le pregunte a Dios, les cuento desde el más allá. No tengo la menor idea por qué se nos ha dado tanto libre albedrío, pero la realidad es que siempre podemos decidir. Y la tierra es ese elemento que nos recuerda que nuestra vida depende de la disciplina que tengamos frente a ellas. Naturalmente, la tierra se desbalancea cuando le tenemos miedo al compromiso. Jan, jan, jan. Y esto va a ser todo un tema de otro episodio, porque tenemos que hablar sobre el miedo al compromiso, que mucha gente lo atribuye solo a relaciones amorosas o de pareja, pero la realidad es que el miedo al compromiso es muy nociva para nosotros. Cuando tú le tienes miedo a comprometerte con una pareja, pues mira tu vida. Porque la verdad es que si le tienes miedo a comprometerte con una pareja, es porque le tienes miedo a comprometerte en todas y cada una de las áreas de tu vida. Es síntoma de que no te has sabido comprometer contigo mismo. Ahí te dejo para que lo pienses. Pero vamos a terminar con el agua. Porque el agua es un elemento místico. Piensen en el mar. El mar para mí es el lugar más miedoso del mundo. A mí me da pánico el mar. No sé si les había contado. De verdad me da mucho miedo. <ríe> o sea, me gusta, pero me asusta, literal. Entonces, el agua, piensen en el mar, es un elemento raro. Es un elemento que te puede producir una sensación extraña o te puede traducir en toda la paz del mundo. El agua representa el mundo de las emociones. Y entonces, al igual que el aire, aquí hay una paradoja, <risa> porque tú me puedes decir, no, mapa, como que yo reprimo mucho mis emociones, ¿no? Entonces no las muestro, entonces no las guardo, y, y digamos que de manera lógica, dos más dos da 4 pues tú me podrías decir, como yo reprimo mis emociones, pues tengo como una falta de, de agua, ¿cierto? Como que no, 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 no me fluye el agua, y yo te digo, no señor, si tú eres de esas personas que les encanta guardarse todo, tú de hecho tienes exceso de agua y por eso te vas a ahogar algún día, te vas a atragantar algún día de guardarte y guardarte emociones. Las personas que más guardan emociones, pues piénsenlo así, o sea, las personas que no expresan sus emociones guardan emociones y por ende son pues más emocionales, obviously. Que lo demuestren es una cosa bien distinta. Eso es otro tema y es otro debate. Pero la realidad es que esas personas son las que tienden a sentir mucho más y tienden a sufrir mucho más también. Porque... El exceso de emoción se vuelve como un mar picado, se vuelve un mar lleno de olas que te llevan de un lado a otro y no sé si han visto este mar de cuadrados a los que los navegantes le tienen mucho miedo porque es cuando digamos que dos, dos corrientes de agua se unen y empiezan no a hacer olas como las que conocemos sino cuadrados, búsquenlas, búsquenlas y verán cómo es, pongan mar cuadrado y ahí les aparece y esas olas son súper peligrosas porque te quedas atorado ahí al igual que si no dices lo que piensas... ...si no dices lo que sientes... ...si no expresas tus emociones... ...mi corazón pues te atoras... ...entre otras porque el agua también representa... ...la conexión con el mundo espiritual... ...lo que sea que eso signifique para ti... ...y aunque no lo crean... ...las emociones nos permiten conectarnos con Dios... ...y de pronto mucha gente no va a estar de acuerdo conmigo... ...pero más allá que la oración... ...más allá que la meditación... ...más allá que mantralizar... ...más allá que la religión... ...que la iglesia... La realidad es que el teléfono que tenemos con el mundo espiritual es sentir. sentirnos hace seres humanos, entre muchas otras cosas. Entonces, si tú no te permites sentir todas las emociones, no solo la alegría, o sea, no hay que idolatrar, perdón, la alegría, porque la realidad es que estamos llamados a sentir todas y cada una de las emociones que lleguen a nuestro corazón, la tristeza, la rabia, la ira. No está mal sentirlas, está mal quedarse en ellas. El agua nos da capacidad de reflexión, nos da la capacidad de retrospectiva, de mirar hacia adentro y decir, eh, miércoles, como que estoy haciendo bien las cosas o como que estoy haciendo mal las cosas. Porque el agua es la capacidad que tenemos de fluir. Se desbalancea cuando, pues, ¿cuánto les da dos más dos a ustedes? Se desbalancea cuando intentamos controlar. Y es por eso que el agua, por lo general, es la más desbalanceada entre los seres humanos contemporáneos. Porque es que todo necesita estar bajo control para sentirnos bien. Y eso tiene que cambiar porque si no, nuestro bienestar es muy vulnerable cuando depende o viene del control. El desbalance energético no te permite manifestar ni encontrar lo divino en ti. Yo no les digo y les voy a decir una cosa, es una utopía pensar en que ustedes van a equilibrar todo perfectamente, ¿no? Son cuatro elementos, yo soy un 100%, a cada uno le damos 25 y listo para pintura. No, eso no es tan sencillo. Las matemáticas son maravillosas, pero son determinísticas y como les digo, pues la vida es estocástica. La vida está, es un proceso ahí que nadie entiende y que nadie puede modelar. Y en ese sentido, lo único que puedes hacer es dar lo mejor que tú puedas por tratar de balancear eso dentro de ti. Yo te aseguro que solo con que des un pasito tu vida cambia. Pero hoy, escuchándome hablar, seguramente eres muy consciente de dónde están tus desbalances más profundos. Empieza por ahí. Como te digo, seguramente nunca vas a llegar a un balance perfecto, pero te puedes acercar mucho. Y eso te va a dar la posibilidad de entender que entre más tengas que volver a tu balance, más experto te vuelves en sobrepasar crisis y eso es una nota y es una capacidad que necesitamos los seres humanos y que sobre todo se necesita más en líderes mira a ver si quieres ser un líder para balancear hay que reconocer que todas están dentro de mí la realidad es que hay una tendencia fuerte a que tú digas no esa no es no va conmigo no yo no soy disciplinado yo no tengo tierra ok puede que hoy no pero te toca ¿Me toca más Sí, 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 corazón, te toca. Te toca si quieres tener paz en tu corazón. ¿Es harto? Sí, es harto. A mí me cuesta la tierra, a mí me cuesta la disciplina, a mí me cuestan los hábitos. Pero si yo puedo, tú también vas a poder. Y te aseguro que la medida en la que te metas y profundices en ese elemento que tanto te cuesta, vas ahí sí a encontrarte. <ríe> y ahí sí que vas a entender de qué se trata la vida. Ahí te dejo para que lo pienses. Mis cochitos, me encantó escucharlos. Recuerden que si quieren agendar una sesión conmigo lo pueden hacer por Instagram o en www.loshielosdeclaudio.com. Les recomiendo que me sigan Instagram. Para que se enteren de todos los talleres, recuerden que vamos a hacer meditaciones todas las semanas, los domingos a las 10 de la mañana, de manera presencial en Bogotá. Si quieres los detalles, escríbeme un mensajito o estate pendiente de mis historias. Y también vamos a hacer una meditación a las 7 y media de la noche los domingos por Instagram si a lo mejor no estás en Bogotá o si a lo mejor no puedes ir de manera presencial, pero igual quieres estar, ¿listo? Ahí charlamos un poquito y en esos espacios, en esos envíos, también les cuento un poquito la energía de la semana, ¿listo? Les mando un abrazo muy grande, nos vemos por ahí, adiós, adiós.